0: 公众号查找界面搜索“云起石”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容
1: 。心到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，这是我们放假之前的最后一期直播了哈、啊。呃，然后呢，我们的会员发售也是只有今天最后一天了啊、呃，今天结束了呢，我们会员发售就结束，然后明天下午啊，雅琪会打电话跟会员确认，然后呢，我们开始往外发东西，然后这样呢，这个整个上半年的工作我们就结束了。呃，今天最后一天直播啊，我们这个呃跟大家聊一下，就是关于做量化的事情，尤其是跟大家聊一下，就是我们在跟呃，会员的互动过程中，就是我们能够起到的作用。所以呢，我们今天的这个对话聊天啊，这个嘉宾呢两个人，一个呢是雅琪，就是说他是主要跟大家负责这个沟通量化这一块的。另外呢是我们一位会员，呃，然后呢他是在参加活动的时候呢，其实也有一些自己的想法，但是呢没有做到一个特别好的量化。雅琪之前跟他沟通了一下，我们正好呢以他。的想法作为例子啊，来跟大家说一下，就是雅琪在这个过程中会起到一个什么样的作用？呃，我们两个人分别跟大家打个招呼吧。
0: 嗯，好。呃，我陈雅琪啊，第一次到台前来，可能你们会觉得很很新鲜，是不是？一会儿我会跟你们说一些比较有意思的事儿，给期待一下
2: 。你啊、哦，那个大家好，我是那个第三期的会员，然后成都的梦想张伟。反正第一次参加线下活动，在这次线下活动说可是说是可以说是收获非常大，简直是对自己的不管是量化还是思路上的各方面的帮助，确实是非常的大啊
1: 。那个昨天呢，我们做会员直播，其实也提到这个事情。对于我们设计教系统呢，大体上有这么几步，嗯、呃，或者说在四个步骤上有问题。第一个呢，就是说我们首先是对市场的理解，也就是说我们要有一个知识框架。啊、呃，你比如说你看着大盘，你说现在大盘是个什么情况呢？啊、呃，现在这个大盘我应该做什么？应该怎么做呢？就是没有一个很好的一个判断，没有一个很好的理解，那这个时候一切都谈不上啊。就是，呃，如果说连这个都没有，其实就等于任何东西的基础都没有。第二步呢，就是。在理解出来这个市场是什么样了之后呢，我们会对总体上来讲，就是在所有的市场的运行里边，或者说我对市场的理解里边呢，我们可能会找出来一个或者是两个，呃，我们认为就我自己特别喜欢的，我自己觉得概率特别高的行情啊，我们把它单拉出来，然后呢，我针对它去设计系统。那这个时候呢，我们就需要对我们所理解的这个思路呢去做一个清晰的表述啊，然后第三步是针对它做量化。那、啊、我们可能会觉得这个有必要做清晰的表述吗？我直接量化不就可以了吗？但是实际上就是根据我们的这个工作情况啊，包括亚西跟大家沟通的这个工作情况，就是如果说呃没有一个清晰的表述，直接做量化，有些时候呢你量化出来一个东西，但是跟你想做的行情它是不一样的。所以在这种情况下呢，就是第二步也很重要，就是你首先要清晰的表达出来，就是我想要做什么行情，然后第三步呢是去做量化，啊、呃、那。做完量化之后呢，那说白了一个交易系统就出来了。出来之后我复盘看效果怎么样，然后第四步呢就是做优化。也就是说，我们能够给大家提供的帮助呢，就是第一个，我们通过节目跟大家讲技术体系，帮助大家理解市场；第二个呢，我们会跟大家提，就是说什么样的行情是特殊行情，啊，什么样的行情是有价值去做量化、有价值去搞的。你比如说像，呃，我们反复的提小波段价值很高啊，刘浩就搞了个小波段的系统。啊，第三个呢，就是我们会跟大家说，哎，你这个想法就是你表达的呃是不是清晰？你这个想法，你的条件是否量化？如果不量化啊，应该怎么去处理？最后呢，就是我们会给大家设计系统提一些意见。这是总体上呢，我们能够跟大家提供的一些帮助。在这些帮助里面呢，大家能够发现啊，就是讲技术体系啊，帮助大家理解市场。那这个呢，是我我我我擅长去做的。呃，然后呢，提一些优化的思路呢，这个呢我也能够提供一些帮助。但是呢，在清晰的表达自己的思路，在量化上，在优化系统上，呃，主要做工作的，就目前来讲，主要做工作的这个还是雅琪在做这个工作。呃，还是一样哈，就是说我们在跟大家聊的时候呢，没有做什么准备。这个雅琪也是，呃，这个临时决定上来，最后一天了、啊，跟大家聊一下，就觉得可能比较重要的这些个事情。呃，所以我我我提问之后，不知道这个呃会不会说大家也觉得这个很匆忙啊？就如果说我们提问题啊，我们提的第一个问题，我觉得应该就是，就就就你跟这么多会员沟通，你觉得大家经常犯的错误是什么？就最经常犯的错误，呃，或者说以后别的人在搞自己东西的时候，我我首先想到要去避免的东西。嗯
0: ，首先啊，就是。对于已经有那种量化思维的人还好一点，就是如果说像刚进入量化这一块的人，大家有可能会犯一个最大的错误，就是比如说我设计了一套系统，呃，或者是我们帮着你把这个系统给量化之后，然后呢，你去复盘的时候，然后中间会掺杂一些自己的主观印象，就比如说，呃，我就是，呃，对，就是比如说昨天我给你复盘的时候，<笑>你自己先测一遍单子，<对>然后我给你测一遍，大概有一半是错误的，测加一遍单子对，
2: 对，这就说说明说量化对量化就量化之后。跟实盘之中就是、说有差距，我认为的量化和亚奇认为的量化，它之间是有差距的。所以说，为了说这个差距，是肯定是以复盘尽量的复盘来说一下这个差距，是这样子
0: 。对，然后就是如果说你的复盘数据，然后出现了一些偏差，那这样的话就是你，因为我们后期的所有的优化改进都是根据这个数据来推导的。如果说你的数据出现了问题，那就是。你后面所有的推导就是基本上就是地基就没了，地基就坏了，那你上面盖再高的楼都没有什么卵用
1: 。所以我我我这样的理解的话，就是说，你比如说一个人他可能提想法是比较容易的，他甚至呢设计一个系统可能也没那么难，但是难的是自己把自己的东西贯彻到位
0: 。对，就是这个意思
1: 。呃，这这这是最难的
0: 。对
2: ，是这个，这个我深有体会。嗯，因为我复盘，过，就说、是，呃，来了这这么长时间。我也一直在复盘，嗯，但是对前期的就是说对量化和各方面很很模糊，非常的模糊。嗯，但是就是所以就是我们来了分了两个走势，另外一个走势带着系统来的，就是有系统，就如刘浩啊，或者是王哥啊，他们都是有系有自己的系统，嗯、是根据自己的系统来复盘。嗯，我们另外几个来了就说有各一各的想法，有一
1: 些想法，但是没有系统
2: ，但是但没有系统就就那个实现不、嗯、实现不了，嗯，就是根本就是对量化的思想是比较模糊的。就后来就是有一天，我看是第三天，就雅琪就把我们喊到一堆，他就跟我们讲量化到底是什么，怎么才能算量化
1: ？哎，那听完之后，就是你自己的感受是量化到底是什
2: 么呢？那我自己的感受就是，你首先是语言描述，那么就说量化就是把语言描述转化成数学描述，或者是图形描述，那么你做到位了，那么你就这个如果能通,通通过数学语言或者是图形语言来表达出来，那你就。就只要能在计算机上能识别你的这个语言，那就说明你就是量化了。这就是对我的最大感受。所以说下来之后，就说对于说 J F 转头啊，而是小绿柱金叉呀、啊，而是绿柱呃那个红绿柱缩短呐、啊，这些对于这些来说，这个我逐渐的都要开始认识，然后再对着这个去复盘，再对再再把自己的想法贯穿到这个之中，然后才慢慢走上去说量化的，才知道量化才是这么回事。所以说雅琪对我们的讲课或者那个帮助是非常大的，这个是不用质疑的。也就是说就，
1: 就就刚才我说的那几个步骤哈、啊，嗯、就是首先呢，我们对市场有一些认知，然后呢，在认知的过程中，每个人都难免有有一些想法，就我觉得这种行情比较好，我觉得那种行情比较好。那么有这种想法呢，就是这种想法我表达出来之后，把它图形化，或者是把它数量化，对，这就叫量化了。对，呃，就是。从我们刚才说的第二步就是清晰表达想法，到第三步量化，它的最根本的就是能够在图形上把这个语言给表达出来，是,是这样而不是你使用一个这种笼统的语言。对。那那，那就你自己最近这几天的这个情况，是不是就是说自己原来有一个想法，然后现在把它变得就是清晰了，或者是量化了呢
2: ？呃，是是这样，就尤其是<对>尤其是昨天，从昨天早上到昨天晚上。我基本上我的实现基本上已经就实现自己的想法。原来我们这个小组在讨论，嗯、也在讨论。我把我的想法也告诉了他们。嗯、他们觉得就是说，这个市场整个市场也就是 N 字形上涨。嗯嗯、对不对？那 AB 或 CD， 他我的想法就是跟他们也讲了，我能不能把 AB 或 CD 而 BC 全抓到，不就是一个波段吗？
1: 嗯
2: 嗯、就是也相当于是一个波段。
1: 对
2: 。然后我我要实现这个想法。昨天就一直在想怎么去把 AB 抓到，他们抓的只是 CD，、嗯、那么我能不能够抓 AB？AB AB 有可能是前期的 CD，、嗯、对吧？前期是不 B 是下跌，后面的 CD，、嗯、你前面的 N 字下，你一个 N 字形上涨，而是一个 N 字形下跌，这一个呃那个 N 字形的一个一个 CD， 我在想能不能抓这一段，这是对于我的想法和大家的想法可能有点不同，嗯、可能也遇就说遇那个就是。那个就是个知识体系啊，或者那个相为有点差别，就说是这是我的我的想法。我把我这个想法告诉那个雅奇之后，雅奇就说跟我说，他说这个想法是可以实现的，就怎么去优化条件和尽量条件。如果这两方面做好做好之后，那么就说相当于也是抓了一个一波一个一个波段或者是一个趋势，是这样。嗯
1: ，那这个就是能不能把那个具体的过程说一下？就是比如说从一开始那个想法什么样的？后来雅琪是怎么说的？然后这个现在是什么样的？啊
2: ，谢谢。嗯、简单给大家介绍一下。哦、啊，是这样的，才开始的想法就是，因为我最早的想法就是三周期一个共共振，嗯，三周期共振就是说高周期是一个短线，嗯，一个中周期是一个波段，嗯，那么基基周期可能就是一个一个趋势了。对。那么高周期它有三个点，三周期共振，我也当时我讲一次有个重合点，就是一个趋势的上涨。或者是一个牛市的上涨，嗯，它能存活到一个点或者一个区域。我在想说，能不能就是抓这个，就是说波段的这个区域，就是、A、B 这个波段的 A 点或者 A 相当于这个区域的，这是我的最初、嗯、最初的想法。然后想了之后，我就说，也就是当时根据想这个这个想法，我也一直就在复盘，就拿一些在在做做一些复盘数据。复盘数据通过就是说一些就说自己的一些实现，尽量的一些条件、一些条件来复盘，复盘出来的数据就是。看起来还是很漂亮，哦、呃，真的是很漂亮。嗯、但是说经过这跟雅琪交流之后，雅琪看了之后，然后就说雅琪作为说作为尽量的这个把关阶段，他就对我的数据进行了
0: 进行了就说检验
1: 。但是说你你你当时都发现了什么问题呢？
0: 就是我一开始说的，他复的盘跟我复就是跟他自己定量出来那个系统差距是非常大的。当时我记得是12笔单子，然后增加了4笔还是5笔，错了6笔。啊、哦，是这样，嗯、它它是一个抄底的系统，嗯，是，就是就算
1: 是抄底吧，<对>算是抄底系统，嗯。
0: 啊，嗯，它的抄底系统我给你介绍一下，大概就是它有一个它有一个指标，就比如说每当行情运行到一定阶段之后，它会给你一个、嗯、说这个行情可能运行不动了，然后有一个呃给你一个反转的信号，当然这个反转的信号就是它准确不准确，先放一边，它会给你一个反转的信号，剩下的就是你怎么去甄别这些反反。转的信号，然后去达到一个尽可能高的成功率。对、嗯，然后这种情况下，就比如说用用徐老师以前的一些知识，比如说，嗯，比如说我有顶部背离，嗯、顶部背离之后我再有这个反转信号，或者是两个同时出现，那好，这个信号的概就信号成功的概率会不会更高一点？嗯，然后这个的话就是，比如说我们把顶部背离的条件跟这个反转信号加在一起，对，然后再进行一个测试。啊、然后这个是今天要干的工作还没有干是吧？对对对对对<然后 S 1>、嗯，对这个就是一个反转。嗯嗯嗯，然后第二个，至于你说那个底部抬升做趋势的这个，嗯、这个的话可能就是需要费点劲儿了，因为你这个条件太简单了，嗯，想都不用想，可能就知道你这个测出来的效果肯定是不好的。对，嗯
1: 嗯，那那咱咱们回到这个昨天的工作哈、啊，嗯、就是就我我我自己的感受啊，你比如说，就是当你做这个反转的系统的时候呢，它会不由自主的有这样一种倾向。就是比如说这个指标给了信号了，或者怎么样了啊？就是现在我有一个我的系统的一个做交易的这个信号了，嗯，往往会怎么样呢？你比如说，呃，我看着这就是一个持续的下跌，假如说我就买进嘛，做多嘛，我就看着是一个持续的下跌，然后这一段走势我就过得特别快，哗哗哗哗过去了，嗯，啊，你这这么持续的下跌，这还用考虑吗？不用看。然后呢，假如说这啪一个上涨出来了，诶，这个上涨前面你我我得仔细看看我的指标有没有给信号。所以这样呢，就会导致一个问题，就是说，在下跌的时候呢，可能会不由自主的这个单子就漏掉了。然后呢，每一次上涨前，他只要给信号，往往就我我肯定能够看得见。然后呢，这个甚至于上涨前他没有给信号，或者是呃没有给出来完全符合我的要求的信号，我就会改要求，让它符合，然后我把这一波上涨给抓住。因此呢，就往往会带来的问题呢，就是这么几个问题。第一呢，就是。大量的遗漏亏损单，呃，第二个问题呢，就是这个呃，一看条件不符合，马上改条件，马上改条件，就条件改的太频繁，以至于说这个这个系统都不叫系统了，就一点都不稳定，老改老改，一看不行就改。第二个，那第三个呢，就是呃，可能会有一些自主的一些东西，就是这个哎呀没抓到太可惜了，我再给他额外的随意的加了一个条件，就就带来了自主性。就他昨天是不是？反正我我自己复账的系统有这样的一种心理倾向，不知道他昨天是不是也这样
0: 。嗯，因为我我不是啊，嗯、就是所以说我估计应该这样。就是这个时候呢，我也可以给大家一些复盘的一些建议。就比如说，平时我们做大量复盘工作的时候，呃，你的复你的量化条件肯定是一二三四五六七八条或者更多，你肯定是可以一一列出来的。符合这些条件之后，然后你的单子可以做了。那好，在这所有的条件里边，肯定有一条是你的死穴。就比如说不符合的条件，你百分百不做。然后这种这种条件，你可以先就是比如说你先看这种条件，看完之后，然后再对其他的一些这个条件过了之后，再对其他的一些条件， 1 2 3四5 6 7 8条，一点一点的对。然后千万不要鼠标横着，然后挪挪挪，这样的话一点都不准确。一个一个 K 线一个 k 线的往下按，然后看那按
1: ,按键盘
0: 啊、嗯，对，按键盘，不要用鼠标来回拖。一定要是一个 K 线一个 K 线的按键盘往下按，这样的话就是你的复盘成功率，你会发现你会高很多。不要还要拖过去很长一段时间，就一个 K 线一个 K 线往后走，你又不着急，对不对？反正你是复盘
1: 。所以、嗯，所以，所以你现在也把这个复盘的习惯改正了、嗯
2: 。对对对，原来可能就是有一些主观性，现在就是那个给雅琪对了单子以后，反正就是错的很，甚至稍微比较多。嗯、我就找这个错的原因到底在哪、嗯、是我的。技术，就说理论基础没有没有够呢，还是就是说是主观原因，还是其他原因？我在正在在找这方面呢，逐步的给雅琪说一下差距，争取就说我复盘的数据和雅琪的数据呢相差不是太多，就说按照就个我的尽量条件，还是按照那个这个要求来去复盘。但是说这对于这个系统来说优化也是有一些那个思路的，因为我因为我看了大概也就是说看了一直在看这个盘，用这个指标在看盘。对于它的反转，我反转反转的一些形态和一些那个，我也是基本上就是有一个优化的一个方向，优化优化的思路，就说它一个行情到颈或反转，反反,反那个反转之前它的那个指标的反反应是什么样子的，嗯、到反转的那个颈或是反转那个区域，它的表现又是什么样子的？当然就，就说颈部形态、和底部形态，这个是肯定肯定肯定要去结合的，因为一个是 m a c G 啊。或一个就是说 K 线的形态啊，就颈部和底部这种形态，那几种形态，就说，我被我我是我是要争取着把这个融入融入融入之中，就也就是说就是
1: 就是当我们能够准确复盘了之后哈，其实对于我们启发下一步的想法也是非常有帮助的，啊，就是当我清晰的复盘了之后呢，我能够更准确的看到这个指标或者是这个思路它的优点跟它的缺点，对，啊，它在这个。呃，延续过程中，比如说延续过程中给了一个背离，给了一个信号，但其实这是延续中的。然后我能更准确的去看到，然后我也能够去反思这个单子我怎么样去删掉它。对，反过来，如果说我很粗糙的复盘，在复盘的过程中，我可能看不到这个单子，我也就没办法去反思，就说这样的单子我怎么去规避。然后你在系统上没办法规避这个单子，很自然的你在实盘上就要做到，然后你就会亏损了
2: 。对，是是是这样。嗯、所以说，我这个系统呢，就说对于就说趋势行情下哈。震荡行情下是没有一点问题，可能说成功率可能说比较很高，嗯、但是在趋势情况下，肯定说亏损的单子就是说，如果你根据这个信号去做单，嗯，可能就就亏损的单子比较多。这也是昨天就是说复通过复盘得出来的一个结论。现在的优化的方向、就是，如果就是规避掉趋势行情下出现这个那个，但是这个这个、这个系统对于抓那个就趋势反转，还是昨昨天昨天雅琪也跟那个雅企业业跟雅琪反正跟雅琪讨论过。也说出这个事情，趋势反转这个还是可能性还是比较大
0: 的啊。<笑>对，因为你做反转的话，首先你的盈亏比天然你得到一定的保证。这样的，就是因为反转单的它成功率，你可以想可以想，反转的单的成功率不会很高的。然后它一旦反转，肯定是一波很强势的拉升或者是下跌。这样的话，你的盈亏比是得到一个天然的保证的。这样的话，对于你来说，你最重要的任务就是提高你的成功率。就提高你在什么样的反转的情况下，你做这笔单子，你的成功概率会更高。说到这儿，就是刚才这大哥也说，呃，我复盘的情况下会有很多的错误，有可能是主观的，有可能是其他原因。然后复盘过程中会有一些优化的思路。对，就是你这些思路，就优化的思路，其实是你做大量复盘之后，肯定就会有这些思路，它不知不觉就会冒出来。前提是，如果说你之前的复盘都是有错误的、有问题的，那么你的思路对于它的优化肯定也是有问题的。对，只有你做到一个准确的复盘之后，嗯<对>，然后你这些冒出来的思路，有可能才会对你那个之前的方法有一个正正向的帮助。对，你明白这个意思吧？<以>就是如果你,我明白你之前找了，比如说，因为你复盘的过程中，什么样的情况下做单，什么样的情况下你做了这个单子之后，然后对你有很大的伤害，就是那种死穴的单子嘛。然后这种的话，你会在你脑子里有一个很非常非常深刻的印象。然后这时候呢，你就会想那种特征是什么样，然后我怎么样来定出这个特征来，然后加入到系统的系统中当中去，提高技巧，或者是嗯、呃、降低那种那这个亏损的单子。对，这个这个是自然而然会有的想法。哦
2: ，确实，就是就是说，做、就是、一个系统里要成立一个系统，系统要一个成型，而一个形成，要到最终确定。那么就复盘的数据，复盘的准确性。是关键关键关键的一步，就是好话那个重要事实说三遍，非常关键
1: 啊。<笑>那个关于复盘的准确性啊，刚才雅琪提到这个第第一条、第二条、第三条啊，乃至于更多条，然后一条一条怎么样去满足，怎么满足，让我想起来了这个阿图葛文德所倡导的那个叫做清单革命的东西。其实他那个很简单，阿图葛文德是一个医生啊，当然是做的特别厉害的一位医生，然后呢。他就发现一个就是很奇怪的现象，就是他们有些时候做了手术啊，这个病人会感染，死亡率特别高。病人怎么会感染呢？因为我们现在都有抗生素嘛，有抗生素病人理论上是不应该出现感染的。当然出现感染呢，就唯一的原因就是没有打抗生素，一定是因为这个原因嘛？那为什么没有打抗生素呢？比如说这个病人去世了，啊，就过去问，就是这个值班护士说：“你为什么没有给他打抗生素呢？”护士说，那手术的医生不应该打抗生素吗？然后就过去问那个医生，说你为什么没有给他打抗生素呢？那我做完手术，那个就是手术室的护士不应该给他打抗生素吗？然后就去问手术室的护士，说你们怎么不给他打抗生素呢？说他不应该回了病房，病房的那个主管护士给他打抗生素吗？就是每一个人都可能会觉得，哎，这个东西可能是别人在给他打，所以呢，每个人就都没有去打。所以后来呢，阿图·葛文德呢，他就做了这样一个事情，就是任何一个手术上面所要做的每一项事情，给他列一个准确的清单，然后无论是谁做了这个事情，在清单前面打个勾，这样呢，就是你最后可能，比如说，无论是手术室的护士也好，还是他的病房的主管护士也好，你最后看一眼，他是不是所有的全打勾了，然后哪个没打勾，你就做一下，然后就这么一个简简单单的东西，然后死亡率就迅速的下降。说白了，你不感染的话，按照现在的这个医学哈，就是尤其是进了 ICU， 你就基本上想维持你的这个生命体的这个这个这个，就是它持续下去还是很容易的，所以死亡率就迅速的下降。就是一张简简单单的一个清单啊、嗯，所以从这个意义上呢，为什么我一直跟大家强调一个事情，就是经验其实就就不如你在笔头上做这些事情，就经验没有我们想象中的这么重要。原因就在于你说那些护士也好，医生也好。可能是几年、十几年、几十年的从医经验，但是就不如一张小小的清单。所以从这个意义上来讲呢，就是把事情做准确了，对于我们呃把事情做好，它是一个最基础、最基础的一个帮助啊、呃。如果说你事情都做不准确，那后面的可能就一切都谈不上了。所以在很大程度上呢，就是当我们有了一个想法，呃，然后呢，呃，我们首先要做的就是。呃，把这个想法给量化出来，然后呢，就是准确的去复盘，让准确的复盘去推动着我们这个进一步的往前去走啊，进一步的去做量化等等的。那我我我就是问一下张伟哈、啊，就是你有没有觉得就是清晰的这个这个复盘跟自己以往的这个就是那么可能很大程度上大略的看一下，这之间的区别是非常大的，这个区
2: 别差别非常大。可以可以这么说，因为以前那个以前的复盘或者是看一下，完全是靠感觉，就完全就没有条件在这摆，没有做一条，就像徐老师说的，一条一条一条的尽量条件在这摆着让你去复盘，就说、是、你该进就时候是该进的单子没进，不该进的单子进了，就完全就是自主性做、嗯、自主性的，就没有按照要求，按照就是尽量的条件就是，就说来来来做事情。嗯、那么就是说通过就是说尽量之后那个。这个跟雅琪交流之后，通过就是一瞧一瞧，什么时候哪个条件达到了，你该进就进，即使是错的也要进。嗯，就什么时候，就说即使行情很好，条件没达到，那还是不能进。嗯，所以说从这点认识上，嗯、就是说按按那个按条件做事，就说按规程做事，而按流程做事可能是非常重要的，嗯、是很重要的
1: 。那雅琪这个到现在提交方法的人也不少了哈。嗯呃。就是其他的人在复盘的时候也会遇到，就像张伟类似的事情嘛，就比如说复盘不仔细啊，数据不准确啊等等的。
0: 肯定会有，就是有复盘不准确的，也有复盘很很很准确的。嗯嗯，复盘很准确的我们就先不说，就说那些复盘不准确的。嗯，咱们会员里面有两个人啊，然后有一个陈宏宇，他那个复盘数据准不准确啊？就是。他当时给我提交来方法之后，我看了有几条，有两条是定义不准确的，然后又看他那数据特别的漂亮，当时我就基本上就没付。为什么？因为我知道我付了之后得付款肯定是有问题的。然后我就想把他叫到咱们这个，呃，会员活动来，当面给他沟通。沟通完之后，然后第一天还是第二天，就已经把他的条件全给量化了。量化之后，然后他说不对，你这个，呃，你量化出来的东西跟我想做的单子不一样。那这时候就出现了一个问题，就是说他想要的单子，或者他表达给我的东西，跟他量化出来的东西是不一样的
1: ，就是在清晰表达那一步上没有
0: 做好。在第二步上、嗯，有可能是这个，就就因为就是
1: 我我我没有很好的表达出来我到底想做什么行情
0: 。对，就是就是反正他那个条件量量化出来之后，他说不对，我做的单子不是这样的。就比如说本来应该做空单的、嗯、这个地方怎么会有多单呢？嗯，就是这个方面会有很大的问题。当然还有一些会员他是。嗯，复盘会有很大的问题，然后也是一次次打回。对于这种的话，我想的就是你不需要着急，嗯，因为就是你无论是着急的做实盘也好，还是拿资金也好，如果说你复盘做不好的话，我怎么怎么敢放心把那个实盘交给你呢？嗯，嗯，这个<本>这个
1: 其实还有一个很重要的方面啊，就是比如说，如果说复盘做不好，就意味着呢，呃，到后面做模拟的时候哈、啊，就是可能呢会出现什么情况呢？就是。这个模拟，呃，做了一段时间，但是呢，老是出错，
0: 对，那
1: 很自然的就要打回去，对，或者是呢，哎、呃，这个复盘不准确啊，复盘数据很漂亮，模拟的数据呢，比复盘的数据要差很多，嗯，那这个时候呢，也是要去打回去，这样的话其实是在浪费他的时间，
0: 对
1: ，嗯、呃，对于我们来说，因为我们面对这么多会员，其实谈不上我们浪费时间，因为我们是持续在做这样的事情，但是在浪费他的时间，而且呢。呃，即便是在做模拟的，比如说三个月或者多长时间，运气比较好，效果也很好，就上实盘了。上了实盘呢，但是这一百万根本就不是我们的目的。这个我们前两天聊天的时候也提到这个事情，呃，就是做大资金是一个必须的啊、呃。一百万挣不了多少钱，我记得是，呃，前天跟宋威聊的时候提到这个事儿的，就必须要做大资金。但真的要上了实盘，上了一百万实盘了，做了一年发现不行，打回来。徒徒浪费了他一年的时间，我觉得这个在很大程度上也是不负责任的
0: 。对，就是包括、啊、就是我们向外给资金，肯定不因为我们的钱也不是大风刮来的嘛。嗯，我在确保你有盈利能力之前，我是不可能把这个钱给你的。当然，这个很、嗯、很残忍啊，就是说我们不可能把钱白白的浪费掉。在这过程中，其实经过很多步骤，就是从你开始提交方法，到你拿到资金，中间经历了提交方法，然后我来验证方法。然后我来核实你的数据，包括那边陈宇博来验证你的数据，然后达没达到他的指标？风控的标准。风控就是他那种是属于那种四千风控的标准。嗯、然后再到后来就是你上模拟，模拟过程中你不允许出任何一点错误，然后再到你模拟通过之后，然后他陈宇博也会给你模拟数据跟你的那个之前复盘数据作为一个指标的对比，这这个也通过之后，然后下一步是实盘。你就想从你提交方法到最后。如果说你连复盘都做不好，后面那么复杂的工作你能做好吗？真的是很难的。就是说，嗯，你不要当前这个工作还没有做好，就要去做下一步的工作，或者就要想着下一步的工作，这个是没有意义的。因为你这个做不好，后面的工作，第一你做好的可能性很低，第二我是不会让你做的。
1: 嗯，这个这个我突然想起来一个挺有意思的事儿啊，就是，呃，袁哥之前分享的时候，他提到就是设计系统不要胡子眉毛一把抓，呃，这个。就是要要既要做这方面的啊、呃，也要做那一方面的。这个时候可能哪方面都处理不好。就是其实对于我们来说呢，因为我们无论是做交易也好，还是做事情也好，我们都是流程化的思维，对吧？就是这一步、下一步、下一步、下一步。这样的话呢，其实就是你在这一步上就主要集中精力做这一步的事情。对。然后当你的精力分散的时候呢，你在这一步上就没办法把它给做的特别的好了。一个一个很有意思的事情啊，就是那个刘浩的系统设计出来百分之六十多的成功率，元哥的系统呢不到百分之五十的成功率。啊，刘浩在介绍他的系统的时候说了这么一句话啊，说这个你不到百分之五十就意味着就是你认可的这种特征都没有战胜这个随机啊，所以这不到百分之五十的方法就不行。元哥这个听了之后很受打击啊，就过来问我。说你说为什么我的方法成功率就到不了百分之五十呢？那刘浩怎么就能能到百分之六十以上呢？这个区别在哪儿呢？啊，我跟他说，这个刘浩在设计系统的时候呢，就是因为他采用了我们的整个的设计框架，嗯、啊，在这个设计框架下呢，就是你其他的都是确定的，只有成功率是不确定的，只有成功率是需要你去专攻的，啊，所以呢，刘浩就专攻成功率，啊，用用用。这个这个，这个、我们玩游戏的话说，就是我现在可以加点了，我把所有的点都加到成功率上。然后呢，元歌设计系统呢它没有使用我们的整体框架，使用了它自己的框架，结果呢，这个成功率需要照顾，啊，盈亏比需要照顾，这个周转率也需要照顾啊我。我也给大家提了几个例子，我说你比如说之前你做过某个优化，这个优化是针对盈亏比的，那这个优化刘浩不用考虑，他所有的精力都在成功率上。那就导致呢，你在加点的时候呢，就加在这个上面，加在那个上面，加在那个上面，最后导致就成功率没有它高。其实这个很正常。那如果说呢，这个你也是拼了命的，我就是去攻成功率，就是按照我们那个框架，其他就都确定，盈亏比、盈亏仓位比，那、呃、基本上都是确定的。那这样的话，其实你成功率可能也不会太差。所以就说我我我们做事情的时候就是。每个人精力都是有限的，而且我们可以想象的，就是我们每一个人，大家都是同等的智力水平。那这样的话，其实当你考虑太多了，想太多了，这个可能当下的工作做不好，而当下的工作做不好，你未来想的那么多，实际上就毫无意义了，对吧？浪费浪费时间的这样一种情况。呃，那我我刚才注意到你们两个这个聊啊，就是。就是被被我打断了一下啊，刚才聊就是说我们今天做主要做的工作是什么？哎、啊，我说我们先说昨天的啊，那意思就是说现在关于他的系统的优化，你也在帮他去做优化的工作，或者说提一些思路是吗
0: ？其实像对系统的优化，我觉得啊，就是像我我跟徐徐老师，我们这种只能是通过我们以往的那些经验也好，或者是对于市场的大概一个理解，嗯、或者对于你系统的理解也好，嗯，提一个大概性质的框架。最主要那些，就比如说我要一些精确的优化，就比如说我要彻底的把我系统中会做到一些单子给彻底删除掉，那还是靠你自己复盘来得到这个灵感来做的。但我们会提一些大概性质的框架，就比如说你要做那个反转的时候，嗯、可能是前面有一个背离会更好一点，成功率会可能更高更高一点点。对，或者说比如说，呃，有一波有一波 N 字形上涨拉升的很高的时候。然后你这个时候来直接做一个空单，这个时候你的成功率是非常低或者非常危险的。就这些的话，我们会给你提一个大概性质的框架。至于这个条件怎么定，可能还得是你描述出来，然后或者说你自己定出来，或者说我们给你定。嗯，可以，反正就下面也就是通过复盘
2: ，嗯，来找这个，就说它反转的可能性和相相关的一些条件来、嗯来，来来来来进行优化。那就是说，每一步的尽量和每一步的就说数据各方面，都还是需要那个就是说需要适合雅琪的那个帮助。确实，在你们的帮助下，进步是非常大的。确实说来这几天前几天就是懵懵懂懂的，反正就看盘复盘什么都不那个。就是后两天通过雅琪就给我们讲解说量化一些方面的事情，我觉得量化的一些思想或思路，包括就是一个整体框架。然后就后来就说才才逐渐就说。从昨天昨昨天早上到昨天晚上，可以说是进步是非常非常大的，所以是我是收获是非常非常大的这次的，那就
0: 算是没白来哦
2: ，这是你也<笑>是你今天说的一句话啊，然后雅琪的土豆也没白吃啊，就是
0: 因为因为刚,刚其实我我们今天是想让舒淇姐上来，让舒淇姐有一点害怕没上来，舒淇姐其实也来了两三次了，然后前两天。我之所以给你们讲那些电话，然后包括把苏菲姐他们那小组的人叫过来，就是觉得，嗯，他前两次也也许是因为我们因为刚办这个线下节目嘛，办了没几次，然后整个流程不太熟悉，所以说有一些照顾不到的地方。像这一次的话，就稍微办的比较明确一点，<对>然后想不能再这么白来了，所以说我直接就是让他直接就你复一个最简单的系统也好，你先复盘去。结果苏菲姐表现的真的很很棒，她。我是昨天还是前天，我忘了给他说、啊、说了一个系统之后，然、啊、后昨天又说了一个系统，一共是两个系统，当然都是很简单的系统啊，很简单的趋势跟踪的系统。他直接付那个，就那个我们给的那个本得有七八篇写的满满的。我就想，就是，呃，我我我看了这里所有的来这里会员，他们有付自己的系统的，也有付，呃，小组内的系统的，没有一个有有苏丽姐付的多了。可能连他的五分之一都赶不上，因为他的实在太多了。也可能是因为方法简单，但就这种复盘的能力，还有复盘的执行力，简直是太棒了，真的。就是也不知道苏克。他他其
1: 实其实就是跟跟苏克我们认识啊，那时候还在蜻蜓做那个会员的时候，就特别早了。嗯、那那时候咱们还没发那个会员呢，蜻蜓搞了一个会员，但是那种形式呢、嗯、也不是太理想，反正最后也没做下去。嗯，当时呢是跟苏 k 是是那样认识的。他其实一直在会有一些想法，就是说，哎，我我我对市场有一个什么想法，然后我复盘做一下，然后你看看。比如说，他曾经给过我就是做次新股的想法，嗯，就是等等的这些东西啊。但是呢，他可能会就是说，就是这些想法呢，可能在很大程度上呢，就是说需要往后去走那个呃量化的过程、复盘的过程和优化的过程。也就是说，那个想法就仅限于第二步。就是我我对市场，我在市场认知的基础上，我对市场有一个想法，然后呢，这个想法呢，我可能我只是能够做到我清晰的表达出来，我我能跟你说清楚，你看是是是就这样的，嗯，然后呢，比如说他当时的那个那个次新股的那个思路，就是找次新股的那个第一波回撤的低点，在那个低点上3 8之点下3 8之点画一个区间，市场回落到那个区间里边。并且不出这个区间，就进这个区间，然后不出这个区间，在这个区间里边的时候呢，我降周期，在低周期去进场，就非常简单的一个思路。嗯，好，我我产生了这么一个想法，然后呢，我去量化它，去进行测试，啊，就是它可能就是说对于我们很多的这个会员呢，或者说很多的听众，大家呢可能对市场都会有想法。说白了，这个做那么长时间交易没想法，这太太奇怪了，对吧？对都会有想法，但是呢，就是在。清晰表达上，在量化上，在这个就是后边的复盘和优化上，大家做的可能就没有那么到位，所以这也是我们就是说今天让你俩就是现身说法的一个很很重要的原因，就是希望大家在这方面能够重视。嗯
0: ，之所以刚才说的苏凯，其实他在我跟他说那个方法之前，让他测方法之前，他一直在研究 N 字形。嗯，然后当时因为。当时我我我就觉得他就是研究到今天下午，估计也是研究不出来，然后回去之后又又肯定又搁置了嘛，然后整个这一周又白来了。然后但是现在他拿着七八页的复盘数据，然后他回去之后，然后对量化系统对复盘有一个初步的了解，那他回去之后如果他有什么想法，他就甚至可以试着自己去量化，自己去复盘，这样的话等于这一趟他就没有白来。所以说我们。像办那种线下活动啊，也是希望就是，比如说像刘浩这种比较牛逼的，然后有自己的方法、有自己的想法，甚至设计出来，然后进入模拟测试这一阶段的，你就我们能给你的最大帮助就是，我看看能不能帮你更加的优化一点你的方法，然后你没有量化出来的，我们试着能帮你去优，帮你去量化出来，这都是我们可以帮你做到的。就还有一些就是没有一些量化思维，或者是说刚进入这一块，或者刚听到刚听到量化的人，然后这时候呢，你肯定会对市场有很多的想法。这时候呢，就是我们会试着教你怎么把这个表达出来，甚至引导着你把这个表达出来。当然，我我只是试着去引导你，具体想表达什么，在你表达清楚之前，我是不知道的。然后这个时候呢，我试着去引导你表达出来，然后我试着帮你做一些量化，一些简单的量化，千万不要复杂了。刘浩的系统写写两三篇，吴哥的系统写七八篇，千万不要那样，就简简单单的几个条件，把这个条件定出来之后，好，我就先测试，这就是你最开始需要做的事情。你对量化有一个大概的印象，有一个复盘这个大概的这个过程，你先走一下，剩下的就是你再慢慢的深入，千万不要着急，就不要一着急，我就需要把 N 字形甚至波段的型的 N 字形给定出来，这个工作实在太复杂了
1: 。就所以其实就是。呃，我我我先有一些，就是总体上来说，我先有两个东西，然后让让这两个东西去互动。一个呢，就是我先有一些基本的一些想法，或者说基本的对市场的认知。对。第二个呢，就是我有量化的思维。
0: 对。然后呢
1: ，有了一些量化思维呢，我把一些简单的想法量化了，我去复盘。对。复盘的时候，我就会产生更多的想法，或者是对市场的认知又会加深，然后市场认知就加深了。然后我再使用这量化思维，再去对更。深的市场认知，再去量化，然后再去付，然后不断的去推动它的一个相互的进步，<对>这样会比你直接呃硬生生的去追求更深的市场认知，或者是硬生生的去想着我我现在就要立刻马上搞出来一个特别牛逼的系统，比比比比这个过程呢，它可能看着是慢，但其实是更快的
0: 。对，首先就是。像像苏学刚时当时在研究那是不是还不是普通的小 N 字形？嗯、他研究的是波段 N 字形。嗯、当时我一看，这个你你太厉害了，你竟然能研究这个。因为波段型的 N 字形，它定义起来要比普通的那种简单的无序波动组成的那种 N 字形要复杂复杂太多太多了。嗯、因为复杂很，尤其是到期货里面，你会发现各种各样的， N， 它全能走出来。你要把这些条件全都考虑进去，而且你要做各种各样的处理。这个的话，完全不是它能。嗯完全不如他现在能做得到的，嗯，所以说我就给他一个最简单的系统，你去付，付完之后有没有什么感觉？有感觉之后，然后我们再改，
1: 嗯，然后这个刘浩这个系统啊，咱们今天提他也提的多一些了，他那个系统呢，呃，就是中间我给他建议给了他大概五个建议，然后其中呢，他有三个是用到了他的系统里边的，嗯、呃。其中每一个呢，对他的系统其实都起到了一定的作用。比如说最后一个建议，最后给了他一个建议呢，然后呢，让他的系统成功率从百分之六十三降到了百分之五十八。你、啊、然后与此同时呢，与此同时盈亏比从二点八抬到了四点八。哦，就是这是一个，这是一个，就是说，就是质量非常高的一个建议。就我我自己有这样一种感受，就是当比如说像刘浩也好，我是也好，当你。提出来的系统质量很高的时候，往往也能刺激我更多的思考，然后给出来更高质量的建议，啊、嗯，然后这也是我我希望大家能够更快的去进步的这样一个原因之一吧，就是大家更快的进步，然后我们也能够帮着大家提出更高质量的一些东西，啊，帮着大家更快的去进步。你你你有这样的感受吗？就是在跟大家互动的时候。
0: 其实对于我们来说，因为我我们做这方面的工作已经做了好长时间了，嗯,嗯，说句不太好听的话，我们的经验可能会比你们更多一点。也就是说，对于市场各种各样的定量，就怎么着定，更能把握的这种行情，这种行情把握更到位。也许我们会有一比你们更多一点经验，但是啊，我们欠缺了什么？就比如说，哎，这个点也能做，哎，那个点也能做，但是我们对这种的话，就是可能会欠缺很多。不然的话，我们也不会搞这个节目，就是。对于各种各样的点的操作，就比如说，呃，那个那个广州叫叫什么我忘了，他做了一个是，不是啊？那个那个做趋势线的那个啊，那个饼哥，饼哥是吗？饼饼哥，饼哥，饼哥，啊，就他做趋势线的想法，他跟我说完之后，我我第一感觉就是，哎，还能这么着玩呢，太有意思了。然后定量出来，现在就在测，就是他描述出来他的想法，他自己做不到定量，我可以帮你定量出来。定量出来之后，哎，我操，还能这么着玩呢，太牛逼了！就是各种各样的玩法，真的稀奇古怪的。但是你们，我们可以帮你做到，就是各种各样的玩法，我能帮你做到完全定量的玩然后我能给你一个更好的建议，让你更好的把这方法玩转了。我我能不能这么去理解哈？就是你比
1: 如说，就是咱们之前很很就是一直在强调嘛，为什么说我们愿意跟大家合作，就是大家设计出来方法，我们给投资金呢？是因为其实我我们之所以说。不是选择那种我们不断设计新的思路的这个道路，是因为每个人都会有自己的思维力的强，<对>就是你你的思维就被限定在这个里边了。所以你想要设计一百个、一万个新的系统没有可能，而且哪怕你设计出来，其实还是跟前面同一类的。对，所以其实意义不大。但是呢，当我们每一个人呢有各自的想法了之后，你会发现这个时候互补性会更强。但是我们在这个过程中起到什么作用呢？我的感受，大家。就是按照你刚才说的哈，我的感受大概是这样，就是比如说大家提一些稀奇古怪的想法，我们使用正统的，比如说做量化也好，做趋势跟踪也好，对你的想法做一些意见，然后大家往里边去放，这样呢就是《孙子兵法》里面讲叫以正合，以奇胜，嗯啊，就是我以一些正统的东西，以一些什么确保你的稳定，但是呢你自己出击就出一些比较特殊的、的奇怪的那些东西。然后去把握那种市场很特殊的行情，而且呢，当你出击的时候呢，因为你去做这种奇怪的行情，别人不做，就意味着没有人给你抢单子，你的资金容量其实是特别高的。而资金容量是我们一个特别关心的话题，因为说白了，如果不是因为每一个系统都有资金容量，那我们就不断的在自己的系统上加仓就可以了，就不需要说
0: 为这些资金去寻找出路了。尤其是股指关了之后，然后其他的商品期货它的流动性带来的不足，然后对我们这方面到带来了很大的困扰。嗯，我们想要的也是各种各样，就是想要大家来就是来参与到我们这里边，也是想要看到大家更多奇奇古怪的那种奇奇奇怪怪的那种点子，然后用我们用一些方法，然后用一些量化条件把你的奇奇怪怪的点子给你框住了，好，你就可以做了。
1: 然后这个还是跟之前一样哈，这个我们的时间呢，现在跟大家聊了大概有五十来分钟了啊，然后呢，大家呢这个有什么问题啊，在公众号问一下啊，无论是问他们两位问谁哈、啊，然后呢在公众号去问一下，然后这个在大家提问题的过程中啊，你们两位分别做一下总结吧，就是最后想跟大家说点啥，用用用那个这个。但但千万不要说，我十分想见赵忠祥
2: ，<笑>那是不可能的。哦、uh, ，我先总结吧，<笑>好，好好是这样。嗯、我的总结就是说，是这样，就是、说可以来说，就是说，金阳股市是我们的一个稳定的一个大护方，给我们提供就是说一个正统、比较一个纯正、一个的无限的一个基础，不管是基础上还是理论上的一个支持。但对我们来说，我们要通过就是不断的复盘，不断的理解市场。不断的就说学习，把这个市场的大框架理解透，然后通过不断的复盘，把自己的想法实现到，就是说这个自己的这个系统中，这定这这这个理想是一定会实
0: 现的。完<了>啊，完了，啊，下面该我说两句了，<笑><笑>嗯，呃。其实啊，就是我有一个很有意思的比喻、啊，跟大家说一下，就是比如说我们设计的系统大概是一个什么样子，其实没有那么抽象化。就比如说啊，我们假如说我们是一个渔夫，我是一个渔夫，我想去海里面去捕鱼。那好，你说我捕那种小沙丁鱼，跟捕那种鲨鱼的那种网能是一样的吗？肯定不行。比如说我要捕鲨鱼的网，那捕那种小鱼肯定会钻过去嘛，对不对？而我们的系统其实就是一个一个的网，我想。捕什么样的鱼，我就设计什么样的网，就是这个意思。就是我我捕鲨鱼用捕，我捕鲨鱼，我想要捕鲨鱼，就捕大行情的话，那好，我就设计一些粗犷的，然后比较抗冲击的那种网。那这种网的话，你要去捕那种小鱼，你肯定是捕不到的，甚至小鱼会对你这个网造成一些伤害什么的。但是你要说我去拿捕小鱼的网，我去捕鲨鱼去，那你这个网简直就是被一冲的话支离破碎了，没有什么意义。所以说我，我我们不要千万不要期待我一个系统把市场里所有的行情全都赚完了，不可能，这个谁都做不到。就是你一个系统，你只能是补一种特定的行情，一种网只能补一种特定的鱼。当然它，它它的捕获面可能会稍微扩大一点，但是你不可能把最大的鱼跟最小的鱼捕获到一起去。所以说，最关键的就是我想要赚市场里的什么样的行情，换句话就是我想要捕捉什么样的鱼，然后我根据这个鱼的特征。然后我来设计我自己的网，然后我来编编织自己的网，然后我下海去捕鱼去，就这么简单，就是就是呃说的比喻一下就这样。其实系统没有那么抽象化，就是这么简单的一个事情。我们都是渔夫
1: 。再<笑>、嗯、有人问一个问题啊，说克罗的交易策略能否量化？这个是这样的、啊、哈，就是说克罗的交易策略雅奇未必熟悉哈、啊，但是呃你能不能说这么一句话，就是所有的交易策略都能量化？嗯，就这话能说吗
0: ？这话呀，就是我我只能这么说，就是你要说所有的策略都能量化，这有点儿太。比、呃、如说我我,我只要我清晰的表达出来，我想要怎么做，<对>
1: 我想要做什么行情，然后它就是能量化的
0: 。嗯、对你只要能清晰表达出来，你想要做什么样的行情，嗯、然后嗯就能做到量化。我觉得也是有点太绝对，因为我我我不太喜欢说那种特别绝对的话，就是可能会。嗯，定义出来可能会跟你想做的有一些偏差，但是吻合度会非常高的。
1: 嗯，好，呃，大家看看还有什么其他的问题要问哈？这个克罗的策略呢？说实话，我我我自己那个克罗的书我看了好几遍啊，但是我我我我也没大理清楚，就是克罗他到底是怎么定义就是交易策略的？然后他的交易策略到底是什么？就这两个问题，其实我也没太理清楚，因为他。他在他的书里边反复的强调啊，这个技术啊、分析啊不重要，重要的是你要有一个交易策略。那么这个交易策略是什么呢？他他其实没有详细的定义。我觉得这也是很多人写书的一个一个一个一个习惯啊，就是说我我喜欢谈这个东西有很重要，但是呢，我不谈这个东西是什么。比如说我跟大家这个就说这个从九月份回来了，我很希望，比如说我看一些关于学习啊、知识管理的资料。啊，以后呢能跟大家聊这一方面，啊，但是呢，呃，当时看了一本书啊，是程甲的《好好学习》，他那本书里边呢，程甲就提出来啊，说我们学习最重要学什么呢？要学叫临界知识，啊，那么临界知识这个东西太有用了，这个东西太好了，学了太厉害了，嗯、啊，什么叫临界知识呢？没有，整本书都没有，就整本书没有对临界知识做过任何一个清晰的定义。嗯，它里面其中提到啊，就是说确定性强的或者适用性强的知识是临界知识，比如说数学啊、物理学这这这样的这个知识作为临界知识的可能性更大。但是呢，他在里边也举了很多的例子，就比如说我是怎么思考这个问题的，我是怎么怎么去去解决问题的。但是他从来没有用到过数学或者物理学，所以就是整本书我就看的就有点，你要说没有收获，这绝对是假的。但是你要说这个真的有很大的收获呢？这这个也是受制于他的问题，没有很大的收获，就他没有给那个东西一个非常非常清晰的定义。这也是为什么我们在做节目的时候呢，这个比较喜欢给大家清晰定义的原因，因为没有清晰的定义就没法聊啊。你像这个呃，雅琪有时候看奇葩说《奇葩说》，《奇葩说》里边的人的这个辩论的方法哈，他其实最经常使用的一个一一种辩论技巧就是。不给你定义清晰了，或者是混淆这个定义，或者是转移这个定义所这个指向的内容。嗯嗯、啊，所以我们做量化呀，清晰表达自己的想法呀，准确定义是是是非常基本的。好，来了，这个雅琪的比喻太好了啊。然后这儿有一个人问一个问题哈，说对于一个小白来说啊，这个市场的认识啊，大多来自于你们的传授，而这种。所谓的新的东西啊，奇奇怪怪的东西，那又从何而来呢？啊，这种想法的质量会不会太低了？哎，这个这个张伟大哥可以帮我们回答一下哈。啊，说你看你也有很多跟我们不一样的想法，对吧？你比如说你那个抄底的，嗯，那你那个抄底的就有点违背我这个整个体
2: 系嘛，对,对吧？是。那好，那你这些奇奇怪怪的想法从何而来呢？因为我因为我这个想法也是通过这个市场，嗯，一个看就观察市场和那个理解市场是来的。为什么呢？嗯、你们因为 A B 和 C g 基本上都差不多，嗯，大概的大概的距离和跑的那个那个大大概的长度，应该说按说是差不多。如果是正常的 N 字形来讲，应该是差不多的。那你你们抓 C g 的时候，那为什么要舍弃 A B 这一段？对吧、嗯、？A B 的利润还是很非常大的，嗯，嗯对吧 ？A B 如果说 A B 抓到了，有可能有一个波段，整个波段可能就抓到了，整还是整个趋势，嗯、有可能整个趋势全都抓到了。嗯，我为什么不去抓这个了？所以我就通过这个想法，就是找这个特征，嗯、找这个特点，看什么样的大概的情况下 ，A、B 它能那个能能抓到 A B,、B 这一段，其实是我的初衷。因为大家大家都在抓 CG 嘛，嗯，对。我说我为什么我不能去抓 A、B？ 嗯，我就这是我的我的初衷。所以你看啊，就是对于我们每个人来
1: 说呢，就当我学到一个知识的时候，尤其是这个知识一旦它是量化的，我可以去复盘的时候，对，其实我就可以质疑它啊，嗯、为什么？这个很多的知识不给我们量化呢，你比如说像波浪理论啊，它很多不量化。嗯，我我我我们每个人都知道千人千浪是它的问题，但是它为什么不量化呢？就在于它一旦量化了，你一复盘就发现可能就会有问题。所以呢，就是尤其是我们的知识在是量化的情况下呢，其实大家会有一些自己的想法，会有一些自己的反思啊、呃，甚至会有一些自己的怀疑和否定。那这就是新想法的来源，对吧？对而且呢，你说我学了一个东西。我没有自己的想法，我就纯粹照搬，我就认为老师说的一切都是对的。这个好像也不是我们希望的状态，对吧？嗯，至少我觉得雅琪肯定不希望这个状态。对，因为因为如果说一旦是这种状态，就意味着这个你们操盘这一块就没什么
2: 新的来源了。对，因为因为那个徐老师雅琪他们，您不是经常说嘛，嗯、要跟你们的想要希望希望着要跟你们的想法不一样的系统和不一样的想法。<对>来出，来来来来想出来，哦、嗯呃，是这个呀
0: 。就是就算大家接受的都是同样的知识框架，嗯，其实每个人思维模式不一样，经历的事情不一样，也会冒出跟个人，就是跟其他人肯定有一些不一样的想法，这个是肯定的。对，就包括以前我们上学的时候，老师给你一种解题方案，你可能做出跟你完全跟别人完全不完全不同的解题思路来。你们学的框架都是一样的，对不对？对，对。就这个解题思路，或者是你你理解市场的角度，是你自己独特的。根据你过往的生活经历，跟你根据你当前的工作，都会有一定的关系的。这个我完全不用担心嗯
1: ，那三条这儿说哈、啊，这个也是比较认同雅琴的观点啊。他说，一个连特定行情都做不好的人，如果说妄图抓所有的行情，也就是说我拿这个渔网抓所有的行情，啊、呃，这个时候呢，那么这个可能就是。会会会会什么都得不到啊，嗯，说的再夸张一点哈，就是如果说你连鱼钩都没有，你还想着一网打尽所有的鱼，那就更不现实了。所以先从一个最基本的系统入手，然后不要想太多，就是，呃，一些想法量化，然后量化中有更多的想法，然后再继续量化，然后就就是一个不断的相互推进的过程
2: 。对，反正徐老师也经常说，立足某一个点，先把这个点做好。然后再再有更多的想法，还是更多的是那个再去做，往外再去扩张，再去做
0: 。其实有有有一些很有意思的事儿，嗯、就是比如说，我们也开玩笑嘛，就前两天问袁哥，袁哥做了一个螺纹的多单，问袁哥螺纹今天价格多少？因为我们那天好像突然谈到螺纹刚多，对对对啊对对对，哦、我不知道、啊，只直观、那个、罗文价格吗？<笑>我说到这个，我我以前有一个朋友，他出去找资金的时候，嗯，他他现在也是自己的做做这一块他出去找资金的时候，然后别人让他给讲一下那个最近橡胶怎么走，或者未来橡胶怎么走啊？橡胶未来怎么走？我不知道啊。<笑>然后他别人一听这么大，我靠，你靠谱吗？但是有时候你会发现，就是比如说像元哥这种，我不知道螺纹怎么走，那个哥们我不知道橡胶未来怎么走，但是他走的什么行业呢？我在一步一步的做，我所有单子都是列出来的。但是那些对行情侃侃而谈。然后橡胶未来有一波大大的拉升，或者有一波大的下跌，你就准备抄底或者是摸顶吧。他会发现，哎，走完了我没做，为什么没做？哎呀，你说我怎么就没有看见呢？有没有这种感觉？嗯，就是这就这就是我们量化的好处，就是我不需要对市场有一个好的了解，我不需要对价格有一个过度敏感的那个这种这种敏感的这种这种能力，但是我就在一步一步的在做我的单子，总体下来是一个盈利的结果。
2: 其实这个这个也可以可以这么理解，大家看看过就是那个飞节吧，打飞节，嗯，那么尽量这个尽量这个条件，就那个飞节盘，嗯，飞节盘来了我就开枪，没来我就不不管他
0: 。啊，对，对对，就这个我去预判那飞劫来不来了，我就
2: 来了我就飞节到了，我看到飞节我就开枪，嗯，对不对？通过瞄准然后开枪，也其实一个量化也可能也就是这个道理。对,对,对吧？对，最简单可以这么来，<就>么看到一个特
0: 征，看到飞碟来了我开枪，<对>或者听到响声我直接开一枪。啊、就是，你说你的条件嘛
2: 。对，对也就是说我出现我这个信号，做单信号我就做，嗯，没出现我管它，我管你价格在什么地方我才。
0: 对,对对对。是
1: 吧？再有朋友问啊，说截止到目前啊，这个学员设计的系统有没有成功率和盈亏比综合起来比我们的系统要好的？这个刘浩的那个系统啊，成功率跟盈亏比比我们要好，好<的>。但是呢，周转率没有我们高。<笑>啊，所以就是说这个，呃，就是当我们比较的时候，你会发现这个比较呢，它是多个角度的，但是我们最终比较就比较一点，就是你最终呢，不是你这，呃，最终就比较一点啊，就是我们最终的这个年化收益啊、呃，就是说，呃，最终的这个年化收益是什么样的？然后呢，在获得这个年化收益的情况下，这个回撤的情况是什么样的？啊，就是能不能够在一个比较低的回撤的情况下获得一个比较高的年化收益，啊，这是一个需要综合的一个一个一个研究才能够做到的。所以昨天呢，我也给刘浩的一个建议，就是可以做一个立体化的一个操作方式。就如果说，比如说你做短线、做小波段、做波段、做趋势，你各有一个系统，而且呢，每个系统你的成功率跟盈亏比都能够高到这个程度。但是各个系统的周转率可能都不高，因为我严格的筛选行情嘛。那这个时候呢，你最终呢就是成功率跟盈亏比保持现有水平，但是你的周转率，因为你同时做几个系统，你的周转率就能达到我们这个水平。<对>那这样的话，你就正儿八经的全方位的超越我们了，嗯。就所以呢，对于我们来说呢，就是，呃，我我们很希望大家能够把我们拍死在沙滩上啊，并且呢，我们会为此给大家提供我们的觉得有意义的建议。好，那大家没什么其他的问题啊，那我们今天就到这儿啊。随着我们这一期节目的结束啊，我们今年上半年的工作就彻底结束了。呃，然后我们明呃是今天吧？今天是周六吧？今天周五，明天周五天周啊，明天周六啊。这个振兴跟我说今天结束发售，不是明天结束吗
0: ？那你这问得行
1: 。振兴啊，不是不是明天周六结束吗？啊，还有一天啊，这个明天结束啊，这个刚才我说今天结束，明天晚上我们结束会员发售，然后彻底的结束今年上半年的工作，好吧？那我们今天就到这儿啊，我们到九月份再见。昨我说今天结束。